0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo 18 de abril, tercero de la Pascua, y este es el momento de comenzar la cita semanal aquí en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa y que hoy hacemos con ustedes, gracias a Cinta Molina en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, lo primero nuestros titulares. Abriremos el informativo de hoy con el nombramiento ayer sábado de José Ángel Saiz Meneses, obispo de Terraza, como nuevo arzobispo de Sevilla, donde sucede a Juan José Asenjo. Nos iremos después hasta Ávila con el Congreso Internacional, que ha recordado estos días los 50 años de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, con dos mensajes especiales enviados por el Papa Francisco. Además, el Papa Emérito Benedicto XVI cumplió el viernes 94 años, un día después del segundo aniversario del incendio de la Catedral de Notre Dame de Paraguay. En España y con la cercanía del primero de mayo, algunos obispos reclaman trabajo decente y digno para tantas personas afectadas por la crisis económica. Se reanudan las visitas al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela y mañana comienza la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal.
2: Faustino Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: El Papa Francisco nombró ayer sábado a José Ángel Saiz Meneses nuevo arzobispo de Sevilla, donde sucede a Juan José Asenjo. Natural de Sisante, en Cuenca, el nuevo arzobispo de la diócesis andaluza tiene 64 años y se ordenó sacerdote en Toledo en 1984. Desarrolló su trabajo pastoral en los cursillos de Cristiandad y la diócesis de Barcelona, de la que fue secretario general y canciller hasta su nombramiento en 2001 como obispo auxiliar. Tres años más tarde, en 2004, fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis de Terrassa. En la Conferencia Episcopal Española es desde el pasado año miembro del Comité Ejecutivo. Las primeras impresiones tras su nombramiento las recogió nuestro compañero de COPE en Barcelona, Andreu Sánchez.
2: Tras 12 años, la Archidiócesis de Sevilla tiene nuevo arzobispo José Ángel Saiz Meneses. Hasta ayer, obispo de Terrasa, ha sido designado sucesor del arzobispo Juan José Asenjo. La toma de posesión será el sábado 12 de junio en la Catedral Sevillana. En una carta leída públicamente, Saiz Meneses ha agradecido al Papa Francisco que le ha Haya escogido a él.
3: Ha querido el Papa Francisco nombrarme pastor para guiar desde el servicio esta archidiócesis de Sevilla a partir de ahora, en continuidad con el ministerio que han realizado mis venerables predecesores, especialmente don Juan José Asenjo y el cardenal don Carlos Amigo. Saiz
2: Meneses fue ordenado obispo auxiliar de Barcelona en 2001. Tres años más tarde fue nombrado primer obispo de la entonces, recién creada diócesis de Terrassa. A lo largo de su carrera se ha mostrado preocupado siempre por los problemas de la juventud y las cuestiones sociales. En ese sentido, el nuevo arzobispo se ha mostrado consternado con las familias de las víctimas por la pandemia.
3: El señor también nos invita a nosotros a remar mar adentro. ...en medio de unas aguas no siempre fáciles y en ocasiones turbulentas... ...como las que ahora nos están azotando con la pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado... ...cuyas consecuencias se convierten para nosotros en un reto al que hemos de dar respuesta desde la fe, la esperanza y la caridad.
2: La capacidad del nuevo obispo para conectar con los más jóvenes viene dada por sus aficiones. Es fanático de la trilogía del Señor de los Anillos, así como de la saga de Star Wars. Además, se ha declarado forofo de la NBA y seguidor de los Boston Celtics.
1: Pues vamos a conocer cómo dio a conocer esta noticia en Sevilla su arzobispo Juan José Asenjo Inmaculada Jiménez.
4: En este toque denominado Pino I repicaba las campanas de la Giralda cuando Don José Asenjo daba a conocer el nombre de Monseñor José Ángel Saiz Meneses como su sucesor al frente del archidiócesis hispalense. Lo ha calificado como un hombre de buen talante, alegre de consenso y paz y con mucha experiencia pastoral mostrándose convencido de que va a representar muy bien en Sevilla a Jesucristo. A los sevillanos les ha pedido que lo arropen en su llegada.
5: Sevilla ha tenido pues mucha... Suerte, que en términos cristianos es providencia de Dios. Yo puedo decir que yo quiero mucho a Sevilla, que quiero mucho a los sevillanos, que les deseo lo mejor y que estoy muy contento con el sucesor que ha designado el Santo Padre. Con esto creo que está dicho todo. Os pido de nuevo que lo recibáis como un pueblo bien dispuesto, como dice la palabra
4: de Dios El acto de toma de posesión tendrá lugar el próximo 12 de junio en la Santa Iglesia Catedral. Hasta entonces, Monseñor Asenjo será el administrador apostólico. El hasta ahora arzobispo de Sevilla ha querido dar las gracias a su santidad por relevarle en el cargo tras haberlo solicitado por sus problemas de salud. También ha querido confirmar que se va a quedar a vivir en Sevilla de cuya iglesia recordemos ha sido pastor los últimos 12 años.
1: La Conferencia Episcopal considera una buena noticia la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley contra la violencia a la infancia, pero considera una acusación gravemente injusta que no se corresponde con la verdad las palabras de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra, señalando a la iglesia como cómplice de abusos por encubrimiento. Recuerda que recientes estudios señalan que el 0,2 de los casos se dan en actividades religiosas, lo que es grave y pone en evidencia la magnitud del problema y los entornos donde mayoritariamente se producen los abusos. Además, desde hace casi dos décadas, la Iglesia Católica ha desarrollado protocolos y entornos seguros para atender a los menores con distintas iniciativas de prevención en las diócesis y congregaciones, habilitando oficinas de protección de menores y prevención de abusos. Y señala por último la Conferencia Episcopal que la Iglesia continuará su labor de formación de los jóvenes en valor, Y que el esfuerzo de miles de laicos, sacerdotes y religiosos no puede quedar empañado por apreciaciones de quienes, desde un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y enfrentamiento. El Obispado de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica de Ávila han organizado y celebrado esta semana un congreso internacional conmemorativo del 50 aniversario del Doctorado de Santa Teresa de Jesús, una convocatoria que comenzaba con un saludo especial del Papa Francisco, que también envió un vídeo para la sesión de clausura en el que reflexiona sobre el ejemplo y la actualidad de la santa y doctora para el hombre de hoy. Nos recuerda lo más destacado de estos mensajes la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Ávila, Auxirrueda.
6: Buenos días, la verdad es que no es nada frecuente esta doble presencia papal en un encuentro y esto ha pasado esta semana en Ávila en este congreso que comenzaba precisamente con esa carta que dirigía el pontífice al obispo de la diócesis José María Gil Tamayo en la que pedía a los fieles poner de relieve la actualidad del mensaje de Santa Teresa que nos sigue hablando hoy a través de sus escritos en un mundo decía el Papa que sigue necesitando de testigos valientes capaces de romper cualquier muralla. Pero la gran sorpresa llegaba el jueves, el día de la clausura. Poco antes de terminar este congreso, se anunciaba que el Papa Francisco se hacía de nuevo presente en Ávila, esta vez a través de un videomensaje. Ante el asombro de los asistentes, pudimos escuchar y ver al Santo Padre hablando de la necesidad de poner en práctica la oración al estilo de Santa Teresa, a la que presentaba como un modelo asequible de santidad. Una santidad no restringida a unos pocos entendidos, decía. Papa, sino a la que todos estamos llamados.
7: Santa Teresa nos enseña que el camino que la hizo una mujer excepcional... ...y una persona de referencia a través de los siglos... ...el camino de la oración, está abierto a todos los que humildemente... ...se abren a la acción del Espíritu en sus vidas... ...y que la señal de que estamos avanzando en ese camino... ...es ser cada vez más humilde...
6: ...en total eh, han sido casi 13 minutos de alocución... ...una verdadera lección magistral... ...sobre el testimonio de vida de Teresa de Jesús... ...a la que presentaba también... ...como antídoto frente a la desesperanza... ...y es que al igual que ella vivimos nosotros ahora... ...decía el Santo Padre, tiempos recios... ...en los que se hace más necesario que nunca... ...no caer en la gran tentación de ceder a la desilusión... ...al infundado presagio de que todo va a salir mal... ...frente a ello... Decía el Santo Padre, tenemos el camino de la oración por la que descubrimos que Dios no nos abandona en las tribulaciones.
1: Y este congreso del medio siglo del doctorado de la Iglesia ha servido para ampliar con varios especialistas distintos aspectos de la vida, la espiritualidad y el magisterio de Santa Teresa.
6: Así es, el objetivo de este congreso ha sido intentar estudiar el magisterio de la Santa Abulense, especialmente en lo relativo a la vida consagrada, la llamada universal a la santidad, el papel de la mujer y la misión evangelizadora de la Iglesia. Para ello, especialistas teresianos de todo el mundo han acercado su punto de vista sobre alguno de estos aspectos de Santa Teresa. Muy significativas han sido las ponencias del cardenal Aquilino Bocos, eh, que hacía un paralelismo entre la reforma propuesta por Teresa de Jesús y la reforma propuesta ahora por el Papa Francisco. O también la ponencia del Cardenal Blázquez con la que se cerraba el Congreso en la que eh, definía a Santa Teresa de Jesús como maestra de espirituales. Una maestra que siempre buscaba la verdad y que decía el Cardenal Blázquez eh, no le gustarían nada estas fake news que tan de moda están en la actualidad. Un Congreso en el cual se ha repetido muchas veces una única palabra actual. La actualidad del mensaje de Teresa de Jesús que sigue hoy vigente aún cinco siglos después, como explicaba el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo
8: No la dejemos en
9: el pasado como si fuese un personaje histórico que se nos pierde en la noche de los tiempos, sino que traigamos Santa Teresa al presente. ¿Qué nos puede enseñar? Pues a redescubrir el papel de la mujer cristiana con los valores del Evangelio para nuestro tiempo y nuestra sociedad.
1: En su última reunión, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense han elegido al obispo auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, como nuevo secretario general, cargo en el que sucede al arzobispo de Urgiel, Joan Enrique Vives, COPE Barcelona, Sergi Tor.
5: Y el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Atarraconense, Monseñor Sergio Gordo, es obispo titular de la Cene y Auxiliar de Barcelona desde el año 2017. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Ramón Llull, fue vicario parroquial en Vilafranca del Penedés, formador del Seminario Menor o Profesor de Filosofía y también secretario general y canciller de la Archidiócesis de Barcelona. Releva en el cargo el arzobispo de Urgey, Monseñor Juan Enrique Vives, que llevaba 24 años en el desempeño de estas funciones. Además, en la reunión de la, Tarraconense, en la el cardenal Juan José Omeya ha informado a las diócesis de Lleida, Solsona, Vic, San felú de Llobregat y Barcelona del jubileo ignaciano 2022 para el Camino de San Ignacio, que va a conmemorar el camino que el joven Ignacio recorrió desde Loyola hasta Manresa. Este camino quiere ofrecer una experiencia espiritual de peregrinación con un tiempo de encuentro con Dios y abrirse a un mayor crecimiento espiritual
1: seguimos con el cardenal Omella, que ha recordado que solo saldremos de la pandemia si caminamos juntos y somos solidarios con los más necesitados en una jornada de estudio de la fundación casa de misericordia de barcelona el presidente de la conferencia episcopal pidió descubrir los valores y carencias de los jóvenes uniendo esfuerzos para construir un mundo más fraterno ante la situación provocada por la pandemia
7: la pandemia nos ha sumido a todos en la incertidumbre y en el miedo nos ha desestabilizado y desorientado No sabemos cómo actuar y cómo vencer ese terremoto que ha supuesto la pandemia, que nos ha despojado de certezas, de seguridades, nos ha despojado de trabajo, de bienestar, hasta de la salud.
1: El cardenal Carlos Osoro ha pedido revisar las estructuras del mundo del trabajo. Con motivo de la jornada diocesana contra el paro que se celebra este fin de semana, el arzobispo de Madrid ha hecho un llamamiento a revisar las estructuras ante las noticias del paro desbocado, del empleo vergonzante, el cierre de negocios, la ruina de pequeños comerciantes y la incertidumbre económica. Ha recordado que a la Iglesia le corresponde recordar la dignidad del ser humano y la importancia del trabajo decente, clave en el desarrollo de cada persona y de sus familias. Mientras tanto... Con el lema El empleo es cosa de todos, Caritas Madrid lanza una campaña para reflexionar y mirar a las personas que están sufriendo el desempleo como consecuencia de la pandemia. Para ello ha puesto en marcha distintas iniciativas para dar formación y trabajo a las personas en paro y ha empezado a abrir tiendas de ropa reciclada Belén Ibáñez.
10: Seis de cada diez personas que atiende Cáritas Diocesana de Madrid no tienen ningún empleo y de las cuatro restantes lo tienen, pero tan precario que han de acudir a instituciones para llegar a fin de mes. En 2020 ha aumentado un 13% las personas que no tenían trabajo que han acudido a Cáritas. El perfil es el de una mujer de entre 40 y 55 años y de origen extranjero. Como Endellé, es senegalesa, tiene 55 años y trabaja en una empresa de hostelería de Cáritas. Ahora se le acaba el contrato. El problema, dice, es su edad.
6: La edad, porque tengo 55 años y no es fácil en, con mi edad encontrar un trabajo.
10: Y ya estoy
6: buscando activamente con un acompañamiento de caritas también en la búsqueda
10: de trabajo. Hostelería, logística y ropa son los tres pirales en los que se fundamentan las empresas que Caritas ha puesto en marcha para la inserción de las personas sin trabajo. Dan formación y salidas laborales. Javier Urrecha es el gerente de inserción de empresas de Caritas.
5: Nosotros están un par de años con nosotros, entre uno y dos años. Y cuando ya están formados, los empujamos para que busquen trabajo en la calle. Nosotros este, el año pasado cerramos con 29 personas y pasaron 10 más 39 que rotaron porque se les acababa el contrato. Y entraron. De esos 10 que salieron, el 70% están colocados.
10: Y ahora han abierto una nueva tienda de ropa reciclada Se llaman Moda Re, una manera de ayudar y de dar una segunda vida a la ropa
0: Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia
0: COPE, estar
10: informado
1: y en Iglesia Noticia comenzamos una vez más el tiempo de la información internacional en el Vaticano, donde este domingo el Papa volverá a rezar el Regina Cheli desde la ventana de la Biblioteca del Palacio Apostólico, aunque el número de fieles de la Plaza de San Pedro estará limitado por las medidas de prevención del coronavirus. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
11: Buenos días, eh, sí, por tercera vez consecutiva desde hace más de un año el Papa volverá a asomarse a la ventana de la Biblioteca del Palacio Apostólico la situación de la pandemia en Roma todavía con restricciones y que permite que acudan a la Plaza de San Pedro los fieles que deseen acompañar al Papa en el rezo del regina. Cheli Pascual la entrada estará permitida hasta que se llegue al número de personas que caben dentro de la plaza y que les permita respetar las distancias la arquitectura de la Plaza de San Pedro facilita que también desde los alrededores se pueda escuchar y ver al Papa. En las últimas semanas, la ventana había permanecido cerrada y la oración mariana fue retransmitida a todo el mundo, tanto desde la misma biblioteca como desde el interior de la Basílica de San Pedro o la Iglesia del Santo Espíritu Insasia, donde justo hace una semana el Papa celebraba el Domingo de la Divina Misericordia. Para el Papa Francisco será un momento de alegría porque, como ha manifestado en anteriores confinamientos, desea estar en contacto con la gente y se fija siempre en los que acuden a la plaza. De hecho, la última vez que se reanudó la oración dominical, Francisco agradeció calurosamente la presencia de ocho hermanas de la congregación de hijas de Santa María del Corazón de Jesús, fundada por la santanderina Madre María de Jesús Velarde. En italiano comentó, veo a las religiosas españolas, son fantásticas, siempre están ahí, con lluvia o con sol. Estas religiosas son siempre reconocibles por el color marrón de su hábito.
1: El Papa Emérito Benedicto XVI cumplió 94 años el pasado viernes, unos días después del fallecimiento del sacerdote y teólogo Hans King, con quien coincidió en el Concilio Vaticano II y la Universidad de Tubinga. Es el momento para el comentario en Iglesia Noticia de Antonio Pelayo. Buenos días.
7: Buenos días. La actualidad ha vuelto a juntar los nombres de dos personas que han contado mucho en la historia de la teología y de la Iglesia. Me refiero a Hans Kühn, recientemente fallecido, y al Papa Emérito Joseph Rasinger, que ha cumplido 94 años. Ambos coincidieron, jóvenes teólogos, como expertos en el Concilio Vaticano II, y finalizado este, compartieron cátedra en la Facultad de Teología de la Universidad de Tubinga. Entonces les unía una sólida amistad que se rompió cuando los vientos revolucionarios del mayo del 68 se desencadenaron sobre los campos universitarios. Kuhn acaudilló la revuelta y Ratzinger emigró a la más tranquila Universidad de Ratisbona. Desde entonces sus caminos fueron divergentes. Kuhn se instaló en la disidencia teológica y Rasinger se convirtió en el defensor de la fe católica, primero como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y posteriormente como máxima autoridad del magisterio de la iglesia. Sobre el teólogo fallecido se han publicado en nuestro país auténticos y desmesurados panegíricos presentándole como una víctima de la intolerancia vaticana. Menos mal que Olegario González de Cardenal, desde su atalaya salmantina, les ha puesto en su justo sitio. Benedicto XVI, un año mayor que Quinn, habrá rezado sin duda por el eterno descanso de un amigo y colega a quien recibió hace años en Castel Gandolfo en un encuentro amistoso, pero que no puso punto final a sus discrepancias teológicas. La historia maestra de la vida pondrá a cada uno de ellos, a cada uno de estos nombres, en su debido y justo puesto. Desde Roma les ha Antonio pelay
1: Gracias Antonio. Seguimos en Roma para recordar las palabras del Papa Francisco en la audiencia del miércoles y la histórica visita de San Juan Pablo II, la primera de un pontífice a la sinagoga de Roma hace ya 35 años. Cuéntanos Eva. Sí,
11: durante la Audiencia General, retransmitida de momento desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa dedicó su catequesis al papel de la Iglesia como maestra de oración, la roca a la que acudimos en momentos de crisis y dificultad. Recordaba que sin fe todo cae y sin la oración la fe se apaga.
7: Pidamos a Cristo resucitado que nos ayude a mantener encendida la lámpara de la fe, que la renovemos a diario con el aceite de nuestra oración humilde y perseverante y que nos envíe su espíritu para poder llevar su luz a todos.
11: Es por ello aseguraba que la fe y la oración van juntas y que la Iglesia debe ser casa y escuela de comunión, casa y escuela de fe y de oración. El Papa también advirtió que cuando el demonio quiere combatir a la comunidad cristiana, lo hace tratando de secar sus fuentes, impidiéndole rezar. Improvisando sobre lo que tenía preparado Francisco, subrayó que sin oración los cambios en la Iglesia se transforman en meros cambios de un grupo de emprendedores. Y efectivamente la semana comenzó comenzaba con el recuerdo de aquella histórica visita a la sinagoga de Roma que supuso un cambio en la relación con la comunidad judía. Aquel abrazo entre San Juan Pablo II y el gran rabino de Roma, Elio Toaz, selló un camino cuyas raíces se encuentran sin duda en el documento conciliar Nostra Etate y en el pontificado de San Juan XXIII. Hace 35 años el Papa Boitila subrayó el vínculo entre el cristianismo y el judaísmo, recordando que la Iglesia deplora el odio, la persecución y todas las manifestaciones de antisemitismo dirigidas contra los judíos en todos los tiempos. Hace cinco años, el Papa Francisco también visitó el Templo Mayor de Roma y antes, en enero de 2010, lo había hecho ya Benedicto XVI. Los dos pontífices subrayaron la importancia de impulsar juntos el diálogo, la fraternidad y la amistad con los judíos.
1: Ante la cercana aprobación del Plan de Recuperación, los obispos de la Unión Europea han recordado que esta es una ocasión para hacer efectiva la sólida con los más afectados por la crisis y hacer frente a los problemas ecológicos a los que se enfrenta nuestro mundo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenos días.
9: Buenos días. En los próximos meses, la Unión Europea va a aprobar de forma definitiva el Fondo de Recuperación. Más de 750.000 millones de euros que se han convertido en el mayor paquete económico de la historia para superar, en este caso, la crisis del coronavirus en los diferentes países. En este sentido, la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas ha pedido que este paquete de recuperación se convierta en una nueva señal de solidaridad muy necesaria para ayudar a las personas más afectadas por la crisis y para hacer también frente a la actual crisis ecológica que vivimos. Además hacen un llamamiento importante y piden a las grandes empresas multinacionales, algunas con beneficios millonarios durante esta crisis, que participen de manera justa en el esfuerzo de esta recuperación tan importante para Europa y también para los que sufren. En estos momentos recuerdan la solidaridad la solidaridad entre las naciones es más necesaria que nunca, una solidaridad que está en el corazón de la Unión Europea y será clave sin duda para la recuperación de todos.
1: El jueves se cumplió el segundo aniversario del incendio de la Catedral de Notre-Dame de París. A consecuencia de la pandemia han disminuido las donaciones y se han paralizado las obras, aunque se anuncia la reapertura para 2024. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
8: Buenos días. Los obreros siguen afanándose en la Catedral de Notre Dame terminando los últimos trabajos de estabilización del edificio antes de que comiencen las obras de restauración después del verano.
3: Si el interior, si una de Ahora acero, ¿no? el interior
8: es como una catedral de acero, comenta el responsable de los andamios, Quiset. Y es que después de liberar la catedral del andamio que había quedado fundido en torno al edificio, han construido otro de 27 metros de altura en el interior. También se han desmontado los 8.000 tubos del órgano. Se ha recogido e inventariado cada trocito de piedra o carbón que han encontrado y se están colocando los refuerzos de madera para consolidar las bóvedas. Emmanuel Macron estaba este jueves en Notre Dame para seguir el avance de las obras. Estamos impresionados de lo que vemos, del trabajo realizado. Todos nos acordamos de la emoción que sentíamos ante lo que veíamos hace dos años. Además, ya se han elegido esos robles que tendrán que secarse durante un año para fabricar la estructura del tejado, y se estudian las piedras de las canteras compatibles para reconstruir el monumento. En cuanto a la flecha de Violet Duc, finalmente está ya decidido, será idéntica a la que había, y la empresa que trabajaba en su restauración antes del incendio espera que, como quiere la tradición, el más joven de ellos coloque la última piedra, que será el gallo que lucía en la punta y que se salvó de las llamas.
1: El gobierno de Israel ha anunciado que reabrirá sus fronteras el próximo 23 de mayo a los grupos de turistas que lleguen vacunados y con una PCR negativa antes de tomar el vuelo, así como hacerse una prueba serológica al llegar al país. Esto permitirá que se reanuden poco a poco las peregrinaciones a los santos lugares. Corresponsal en Israel,
3: Daniel Blumenthal. Con menos de 200 contagiados diarios de COVID-19, los israelíes festejaron esta semana el día de su independencia y el fin de la pandemia, en una prueba contundente de la efectividad de la campaña de vacunación. Después de mantener cerrado su aeropuerto y de vedar la entrada de turistas, Israel anunció ahora que a partir del 23 de mayo permitirá el ingreso a los grupos de turistas vacunados. Los interesados deberán someterse a una prueba PCR antes de tomar el vuelo y hacerse un test serológico al llegar al aeropuerto de Tel Aviv. El 55% de la población israelí ya recibió dos dosis de la vacuna de Pfizer y sumando a los menores de 16 años y a quienes se recuperaron de la enfermedad, los científicos estiman que el país ya ha alcanzado la vacunación de rebaño. Israel está en contacto con otros países para llegar a acuerdos que reconozcan un certificado de vacunación y eliminen la necesidad de pasar una prueba de serología. Asimismo, se espera retomar los viajes individuales en una segunda fase cuyas fechas se determinarán en función de la evolución de la pandemia. Buenas noticias en vistas a las próximas navidades.
1: Repasamos en Iglesia Noticia otras noticias de la actualidad aquí en España. Con muy buena acogida por el público ha comenzado de nuevo las visitas al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela tras más de un año de restauración. Cope Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
0: Buenos días. El profeta Daniel vuelve a sonreír al público de nuevo en el Pórtico de la Gloria. Después de cinco meses con todos los espacios museísticos de la Catedral de Santiago cerrados a calicanto a causa de la pandemia, claro, han arrancado la desescalada con visitas gratuitas a uno de los espacios más queridos del templo tanto por los compostelanos como por los visitantes. Nos hace mucha ilusión, claro. ¿Ya lo conocéis desde que está restaurado? No, desde que no. está restaurado no, pero qué ilusión. Justo llegar y, y poder verlo. Fenomenal. Sí, por lo menos 10 años. ¿eh? Bueno, pues toca otra visita. ¿eh? Sí, sí. Y más lo que te digo, habiendo estado en un hospital eh, aquí tanto tiempo, pues eh, yo cuando salí, he salido he querido venir aquí. No hay que pagar, pero sí recoger invitaciones en la recepción del museo para organizar los grupos que no pueden ser de más de 20 personas. Las visitas se retomaron el miércoles y los primeros días prácticamente se han cubierto todas las plazas. De martes a sábado el horario es de mañana y tarde y el domingo solo de mañana. Desde la Fundación Catedral destacan la importancia de esta reapertura como un paso a la vuelta a la normalidad, no solo desde el punto de vista de las visitas, sino también devocional. Escuchamos a Daniel Lorenzo.
7: Primero, porque empezamos a normalizar la vida. eh, La vida... eh... ...en todos los ámbitos... ...también la vida normal de la catedral... ...por tanto empezamos con... ...abriendo la basílica... ...que eso fue ya un reto importante... ...ahora un elemento importante de la basílica como es el pórtico.
0: El deán de la Catedral, Fernández Lago, subrayaba la importancia del pórtico como signo de la universalidad de la salvación.
1: El Instituto Teológico de Vida Consagrada de los Claretianos ha presentado el programa de la próxima Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, una de las principales convocatorias de los religiosos españoles. Será la edición número 50 y tendrá lugar online en los días previos a Pentecostés, del 17 al 22 de mayo y podrán participar personas y comunidades de todo el mundo para reflexionar sobre el papel de los consagrados en el mundo actual ya está abierta la inscripción para esta convocatoria que recordará también el medio siglo de la creación del instituto teológico de vida consagrada que dirige antonio bellella
7: el tema de este año es una pequeña provocación no consagrados para la vida del mundo la vida consagrada en la sociedad actual los consagrados en la sociedad los consagrados por la sociedad hay consagrados por todas las partes Hay consagrados en las estructuras de la sociedad. Hay consagrados para el mundo. O sea, incluso los consagrados que están ancianos, están en sus casas o están metidos en los monasterios, están diciendo algo a esta sociedad. Tienen algo para esta sociedad. Tienen un mensaje. Simbólicamente significan algo. No se les puede silenciar. Sencillamente porque aunque estén callados, no han desaparecido. Y aunque hablen poco, no quiere decir que no tengan nada que decir.
1: Mañana lunes comienza la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española que será semipresencial a causa de la pandemia. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1720 en este tercer domingo de Pascua. Y hoy quiero despedirme con un especial agradecimiento a cada uno de ustedes de los 597.000 oyentes que nos adjudica el último Estudio General de Medios y que supone un récord histórico para este programa que hacemos desde hace más de 33 años. Es un respaldo, una responsabilidad y un estímulo para seguir mejorando cada día. Muchas gracias. Nos vamos, llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa, hasta el próximo domingo, un saludo de Faustino Catalina.